0: vai falar sobre sermos testemunhas dele, né? continuando o tema da missão. Essa foi uma palavra muito estranha a forma como Deus construiu ela em mim, Já eu construí ela foi na outra semana, então faz quase duas semanas que eu construí essa palavra, eu geralmente construo antes porque eu gosto de ficar ruminando a palavra, mas geralmente até o dia que eu prego ela passa por algumas transformações. Mas essa palavra, Deus não permitiu eu mudar. Então, eu realmente espero que faça sentido para você como ela fez para mim. Tem muito a ver com o que eu falei no overdose, mas ela vai para um outro veio. Então, eu realmente espero que Deus fale contigo. A gente vai começar com o um texto que eu já falei milhões de vezes, que é o texto que eu mais gosto, porque foi o primeiro versículo que eu decorei. Então, eu me senti super demais no cutinho que meu pai fazia em casa. Meu pai fazia, realmente, ele não fala só de para se achar bonito. E eu lembro que toda vez, quando ele ia fazer o culto nosso, né, de família, ele sempre dava um versículo base, e a gente precisava fazer alguma coisa criativa em cima desse versículo base. E nesse texto, a gente fez uma música que eu já falei para vocês que eu não vou cantar, que vocês nunca vão me ouvir cantar, mas fez eu decorar essa música e, finalmente, esse texto. Então, esse é um texto que é, eu posso dizer que é quase o texto da minha vida, porque Deus tem trabalhado em mim todos os dias em cima desse texto e tem é, renovado a minha mente em tudo o que eu tenho entendido dele. Então, Atos 1:8, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da Terra. Esse texto, eu acho ele demais, porque ele revela que o nosso poder para testemunhar, ele vem através do Espírito Santo. Ou seja, o que o Gesse fez aqui, de contar o testemunho dele, só pode ser possível através do Espírito Santo. Por vários motivos. Primeiro, porque é o Espírito Santo quem convence. Então, quem convenceu o Gesi para ir de gatinho até lá na frente foi o Espírito Santo. E por que para ele vir aqui houve também o poder que o Espírito Santo derramou sobre ele para ele testemunhar o que o Espírito Santo estava fazendo na vida dele. Porque a impressão que eu tenho é que quando a gente recebe Jesus, quando a gente recebe o Espírito Santo, é como se caísse algumas escamas dos nossos olhos. Eu não sei se você teve essa sensação também. Parece que coisas que antes para você eram um absurdo, de repente começam a fazer sentido. E você fica, meu Deus, como eu nunca percebi isso. Essa é a atuação do Espírito Santo em nós. E por isso que ele fala que ele nos dá poder para testemunhar para sermos suas testemunhas. Testemunha só pode falar daquilo que ela vê. Então, o Espírito Santo te dá poder para ver. No Espírito Santo, você tem poder para ver aquilo que está acontecendo. Coisas que antes você achava que não tinham sentido nenhum, de repente, começam a fazer sentido porque o Espírito Santo te dá poder para ver. Mas, para dar base a esse texto, eu queria voltar um pouquinho... Lá em João 14, 16 a 18, Jesus falando, Ele fala assim, olha, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Ele estava falando isso sobre, para os discípulos e até ali Ele era o conselheiro dos discípulos. Ele fala, Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que por conta do Espírito Santo, por conta do Espírito da Verdade, a gente veria. E é muito engraçado porque ele distingue quem tem Jesus e quem não tem Jesus. Ele fala que o mundo não o reconhece porque não o vê, mas nós o reconhecemos porque o vemos mas a gente só o vê quando a gente nasce de novo. É um processo. Então, para que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos ser testemunhas dEle, nós precisamos receber esse Espírito Santo que Jesus falou que estaria em nós. Em João 3, 5 a 6, a gente volta mais um pouquinho, Ele fala assim, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, a única forma de testemunharmos é quando o Espírito Santo é derramado sobre nós e Ele só é derramado sobre nós quando a gente nasce de novo. Existe um processo. Eu preciso nascer de novo. Quando eu nasço de novo, eu recebo o Espírito Santo. E, ao receber o Espírito Santo, eu posso me tornar testemunha do que Deus está fazendo em mim. Não existe atalho, não existe uma outra forma de isso acontecer só dessa forma. E desse esse texto fala que quem nasce da carne é carne e quem nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus está falando aqui? E daí eu vou puxar o gancho de uma coisa que eu falei no overdose e que eu sei que algumas pessoas já ficaram com uma pulga atrás da orelha até porque eu recebi mensagem sobre isso. Sobre sermos imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. E quando o homem pecou, quando ele decidiu por uma vida distante de Deus, a sua natureza, ou seja, a imagem e semelhança de Deus foi deturpada. Deus não tem pecado algum. Deus ele é plenamente santo. Ou seja, o homem parou de ser a imagem e semelhança de Deus. Tanto que lá em Gênesis, depois que Adão e Eva têm sete, fala que o, a geração dele veio à imagem de sete. Não mais a imagem de Deus. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Mas aí Deus envia Jesus. E a palavra diz que Ele é o novo Adão para reconstruir uma nação, para nos dar acesso a Deus. E nesse acesso a Deus, nós podemos ser imagem e semelhança dele. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Sem Deus, nós somos carne. Em Deus, nós somos Espírito. Precisa nascer de novo. A carne precisa morrer para que o Espírito possa viver, para que a gente possa ganhar a forma e a imagem e semelhança de quem Deus é. Porque só através do Espírito os nossos olhos são abertos e a gente começa a enxergar as coisas como Deus vê, não mais como a nossa carne vê. E por isso que ele fala que é necessário que a gente nasça de novo. Estão voltando, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então o que nos dá poder para testemunhar é a presença do Espírito Santo em nós. Quem aqui já recebeu Jesus? Já decidiu por ele? Ergue a mão bem alto, gente, pelo amor de Deus, se estão com vergonha de falar isso? Vocês já receberam Jesus, certo? Então, ao receber Jesus, vocês recebem o Espírito Santo? Ele veio morar em você. Nascemos de novo. Por que, então, que não testemunhamos? Uma boa pergunta, né? Por quê? Tem um texto que fala, em 1 Tessalonicenses 5,19, é um texto bem curtinho, ele fala, não apaguem o Espírito. O Espírito de Deus está em nós, morando em nós. A partir do momento que a gente decide por uma vida em Jesus, a gente nasce de novo e a gente recebe esse Espírito. Isso não é... é Existem algumas igrejas que falam que você tem que ficar pedindo incansavelmente para você receber o Espírito Santo. Não. Você converte, você recebe. É um pacote só. Você recebe Deus, você recebe o Espírito Santo. Porque é o que nos liga a Deus. Sem o Espírito Santo, você não tem como ter nascido de novo. Você só nasce de novo quando você nasce do Espírito, quando você é batizado pelo Espírito. Então, a gente tem o Espírito em nós, mas muitas vezes a gente não vê essa ação do Espírito, a gente não vê, a gente não é testemunha do poder do Espírito Santo em nós em ação. E por isso a gente não testemunha. Mas isso acontece porque a gente apaga a ação do Espírito Santo em nós. O que é apagar o Espírito Santo em nós? É quando você está ali e, de repente, vem aquela voz e fala não vai para lá que vai dar ruim. E daí você fala, ah, coisa da minha cabeça, eu vou para lá que está tudo certo. É quando vem uma vozinha e fala, vai lá falar com aquela pessoa, ela está precisando de uma oração. E daí você fala, ah, coisa da minha cabeça, estou com vergonha, não vou lá fazer é apagar a ação do Espírito Santo em nós. E conforme a gente apaga, a gente vai se tornando mais insensível à voz do Espírito Santo em nós. E conforme a gente se torna mais insensível à voz do Espírito Santo em nós, menos a gente testemunha do poder dele em ação em nós. E quando a gente entra nesse lugar, a gente não tem o que falar do que ele está falando com a gente. Porque a gente não está ouvindo. Sabe quando alguém olha para você e pergunta E aí, o que, que Deus tem falado com você nos últimos dias? Aí você fica Então, três anos atrás Não apaguem o Espírito Santo Uma das coisas que eu tenho compreendido Que a nossa geração Por conta de receios E por conta de um monte de abobrinha que foi falada Tem medo de ser espiritual ao ao Mas a gente deixa de ser espiritual Quem nasce do Espírito é Espírito. Isso é uma verdade da Palavra de Deus. Ou seja, quando você nasceu de novo, você nasceu para o Espírito. Ou seja, você não pode ser espiritual ao almoço, mas você tem que ser espiritual. O Espírito Santo precisa ter ação na sua vida. Porque senão todo o sacrifício de Jesus e tudo que Ele fez não valeu de nada. Porque tudo que Ele fez foi para enviar o Espírito Santo, para te dar acesso a Deus. E a gente leva esse acesso a Deus como se nada fosse. Deus te deu o poder para testemunhar disso. Em 2 Timóteo, tem um texto que eu acho incrível, que ele fala assim, olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem uma outra versão que fala, pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito Santo que está habitando em nós, o espírito de ousadia, que nos deu poder, amor e equilíbrio. É engraçado porque essa é a geração mais desequilibrada que, que existe na face da Terra. Desequilibrada emocionalmente, desequilibrada financeiramente, desequilibrada fisicamente. Não apaguem o Espírito Santo. Eu entendo que a gente tem vivido esse desequilíbrio emocional, lógico, financeiro, físico e tudo mais, porque a gente tem apagado a ação do Espírito Santo. E a gente deixa de testemunhar aquilo que Ele está fazendo em nós. Porque Ele só faz em nós quando a gente dá a abertura para Ele fazer, quando a gente está sensível à sua voz. Daí Ele começa a nos transformar. E conforme ele nos transforma, a gente vai alcançando a medida da estatura de Cristo Jesus. Mas é só quando eu deixo ele fazer. Porque se eu não deixar, eu vou fazer besteira. Mas louco que ele fala, até que todos alcancemos a plenitude. E quando eu vejo esse texto, para mim, existe um processo até que todos alcancemos a plenitude da estatura de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês viram um vídeo falando nisso, a gente lançou novamente o Instagram da Tarja que era para me ter falado no início, mas eu esqueci. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei sobre o que é ser igreja. Uma das coisas que eu tenho percebido que muitas vezes a gente deixa de ser igreja, porque a gente ainda caminha pela carne, porque a gente ainda tem um olhar da carne, porque os motivos que eu escuto do porquê eu saí da igreja sempre tem a ver com alguém da igreja. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Onde que está o poder, o amor, o equilíbrio? Porque o amor não tem a ver com o que eu recebo. Amor tem a ver com o que eu dou. Equilíbrio não tem a ver com as circunstâncias que me cercam. É equilíbrio. O poder de Deus não depende do que está acontecendo na sua volta. Então, o que está que acontecendo que não está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu estou pregando para vocês, não pensem que eu estou 100% em tudo. Porque até que todos alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. Estou caminhando com vocês. Mas para a gente viver tudo que a gente tem sonhado, para a gente usufruir do reino de Deus como temos sonhado, alguma coisa precisa mudar aqui dentro, de uma vez por todas. O mais difícil a gente já fez. A gente já decidiu entregar para Ele. Agora a gente precisa entregar de vez. Parar de segurar a cordinha do balão. Ele precisa voar. A gente precisa ir para um lugar onde Deus tem liberdade para efetuar em nós o querer e o realizar. A gente precisa ganhar a forma de quem Ele é. E daí quando eu escuto essa música e fala sobre perder para o amor de Deus, é engraçado porque quando a gente não está vivendo a plenitude do amor de Deus... O sentimento que a gente tem é sempre eu estou perdendo. Porque eu estou abrindo mão, porque eu estou deixando as minhas coisas. E a palavra de Deus fala, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder ela. Mas quando você perder ela, você ganha. E o mais louco é que isso é tão real que a gente só entende quando a gente experimenta. Eu não sei como que é para vocês, mas é incrível quando eu tenho aquele tempo com Deus assim... meu alongado assim, sabe, que você se derrama e tal. Mas é tão difícil eu tirar meu tempo para fazer isso. Porque eu sempre tenho um monte de desculpas. Existe um processo, existe um caminho e a gente só vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós e a gente só vai ser cheio desse poder que a gente tanto quer de Deus e desse amor que transborda e tudo mais, que a gente canta e fala, que a gente quer e tudo mais. Quando a gente parar de ser carne, quando a gente parar de se mover pelos desejos da carne, parar de se mover por aquilo que a nossa carne quer e quando a gente dá abertura para a ação do Espírito Santo em nós. No momento que a gente der essa abertura, ou seja, quando a gente abrir os nossos ouvidos para aquilo que Ele está falando, estar sensível à voz dEle, Ele começa a operar em nós. O seu querer e o seu realizar, eu não sei como que é para você, mas quando eu decidi entregar minha vida para Deus, o meu maior anseio é estar nesse lugar, porque eu não entreguei minha vida para Deus, para participar de um culto de sábado à noite. Porque Deus não precisava nem ter entregue para Ele. Eu não entreguei minha vida para Deus para não ir para o inferno. Apesar de, no início, foi quase isso. Mas não foi para isso que eu entreguei minha vida para Deus. Mas não tem como a gente viver uma vida plena em Deus se a gente não zerar, se a gente não nascer de novo. Tem um texto em Atos 4,13 que vocês viram no roteiro, aliás, que fala assim: olha, vendo a coragem de Pedro e de João. E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Conforme a gente ganha a forma de quem Jesus é, conforme a gente se aproxima de quem Ele é, as pessoas enxergam de longe quem Ele é. E é muito louco porque os cristãos foram conhecidos como cristãos porque eles eram muito, pare muito parecidos com Jesus. Mas a, a impressão que eu tenho é que hoje os chamados cristãos são os mais distantes de Jesus que podem ter. Porque a gente se meteu em um monte de coisa estranha. A gente caiu naquele negócio de religião ou então a gente foi para um outro extremo porque a gente não quis ser fanático, então a gente né, tem um evangelho bacana. E o mais louco é que Jesus nunca falou que você precisava estar numa igreja assim, formal, apesar de ele falar que você precisava fazer parte do corpo de Cristo. Ele nunca falou que você precisava participar de um GP. Ele nunca falou que você precisava fazer as nossas convenções humanas. Mas ele falou que você precisava nascer de novo. Precisava nascer no Espírito. E precisava não calar a ação do Espírito Santo porque hoje eu não venho na igreja porque eu tenho que vir. Isso que é o mais louco na vida com Deus. Porque a gente para de fazer as coisas porque é uma regra, porque foi estabelecido, ou porque eu me acostumei, ou porque ah, eu já não sei o que é ficar sem. Que é a frase que a gente mais escuta. Porque aquele que é nascido do Espírito se move pelo Espírito. E a palavra fala que o Espírito ele é como um vento que sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas as nossas ações, elas são tão previsíveis. Eu acho que a gente precisa deixar o Espírito Santo falar de novo. A gente precisa deixar o soprar do Espírito Santo falar de novo em nós. Porque a hora que a gente entrar nesse lugar, onde somos movidos pelo Espírito Santo, onde Ele nos movimenta com amor, com coragem, com ousadia, com poder... E equilíbrio, aí a gente entra no lugar desse texto, não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Nós não testemunhamos, nós não falamos, nós não abrimos a nossa boca, porque a gente não tem experimentado. E a gente só experimenta quando a gente permite o Espírito Santo agir através de nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas. Nós só podemos ser testemunhas a partir da ação do Espírito Santo em nós. Ou seja, se o Espírito Santo não está em ação em nós, a gente não testemunha nada. E o nosso testemunho é só daquele tempo que aconteceu o um negócio. Uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus é que Ele tem um maná para todos os dias. Ele quer estar contigo todo o tempo. Por isso que Ele envia o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo para morar dentro de você, para que não haja desculpas, para você não dizer: Ah, não, é que hoje não deu para ir na igreja falar com Ele. Ele está dentro de você. E uma das frases mais estranhas que eu escuto é: Fala assim, meu, eu tava orando e parecia que minha oração batia no teto. Mas aí você está orando para a direção errada. Você tem que orar para cá. Ele está aqui. Ele está em você. Para de calar o Espírito Santo em você. Para de calar a voz dEle em você. Comece a agir de acordo com aquilo que Ele está falando para você fazer. Comece a se mover para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É difícil? Lógico que é. Você vai precisar depender dEle. Mas eu entendo que Deus envia o Espírito Santo sobre nós para nos ensinar a não depender de mim mas depender dele. Porque o pecado de Adão e Eva foi não querer depender de Deus. Quando Jesus envia seu Espírito sobre nós e nos leva a nascer de novo, para podermos nascer do Espírito, Ele está criando uma nova raça de pessoas que são imagem e semelhança dEle. E a gente só se torna imagem e semelhança dEle conforme a gente ganha a forma dEle. E a gente só ganha a forma dEle quando o Espírito Santo está em ação dentro de nós, quando a gente começa a se mover pela ação do Espírito Santo quando eu falo que eu vejo Deus fazendo algo que eu vejo Ele nos levando para um novo lugar a gente nunca vai usufruir disso a gente nunca vai viver isso plenamente se não for pelo Espírito porque eu entendo que o que Deus está fazendo não é da carne não é aquele negócio de que meu, a gente vai encher estádios e vai ter um show incrível e vai vir gente de tudo quanto é canto do mundo pode até ser que tudo isso aconteça mas isso tudo não tem a ver com o que ele quer fazer. O que ele quer fazer é mudar aqui. Ele quer levantar uma família de muitos filhos semelhantes a quem ele é. E isso só acontece quando eu morro para minha carne. Eu nasço de novo no meu espírito. E eu começo a viver conforme o espírito. Ou seja, se não te contaram ainda, quando você nasce de novo, você é sim espiritual e tudo que você faz precisa ser movido pelo Espírito Santo em você não pelas suas grandes ideias não por aquilo que você acha incrível fazer porque a gente é bom, a gente tem ideias boas porque enfim, a gente é criativo pra caramba mas Deus só está fazendo o que Ele está fazendo na tarja porque eu parei de ter grandes ideias porque eu desisti de colocar minhas ideias isso eu estou sendo bem sincera com você porque quem caminha comigo sabe que eu sou cheia de ideia tempo todo. Mas eu decidi, eu não quero a minha grande ideia feita aqui. Eu quero estabelecer o reino de Deus. E se o reino é dele, a ideia dele não é minha. Então, se você não sabia, tudo que acontece aqui não acontece porque a Esther é incrível e é muito criativa e faz umas coisas incríveis, não. É porque ele quer fazer. E foi uma das coisas que eu falei para a galera que pregou no overdose, quando eles estavam tentando me comprar para não pregar. <risos> que eu falei para eles foi o seguinte... Antes de eu chamar cada um dos que estavam lá, eu orei e perguntei para Deus quem eu deveria chamar. Se eles quisessem desobedecer, o problema é deles. Mas eu não vou. Porque eu trabalho para ele. Não para você. Não para vocês. Porque eu quero estabelecer o reino dele. E por isso que eu tô pregando uma palavra tão pesada. Porque precisa mudar. Você tem que parar de vir aqui na igreja porque as pessoas são legais. Porque você vai achar defeito. Você tem que parar de estar aqui porque você não tem o que fazer no sábado à noite, porque vai chegar um momento que vai ficar chato. Você tem que parar de estar numa igreja porque você aprendeu que tem que estar numa igreja. Você tem que estar porque você nasceu de novo. Você decidiu morrer para suas vontades. E você decidiu nascer no Espírito. E quem nasce do Espírito estabelece o reino de Deus. Não existe outro lugar, não existe outro caminho, não existe outra intenção. E por isso que Ele opera em nós o querer e o realizar. O mais louco é que Ele dá a direção, mas quando a gente é nascido do Espírito, Ele começa a se mover em nós. Parece que a vontade dEle é a nossa vontade. E a galera que pregou ficou nervosa até pregar. Era muito engraçado, porque você sabia que já tinha pregado. Porque parecia que estava... <risos> mas eu fiquei tensa até o final. Porque eu estou estabelecendo o reino dEle, não o meu reino. Eu sou trabalhadora dele, e aquele que quer ser líder seja servo. Então você ainda não ficou claro para você. Eu sou sim sua pastora porque ele me estabeleceu nesse lugar. Mas como sua pastora eu vim para servir você. Quando eu coloco pessoas para falar, é porque Deus direciona para falar. Não sou eu quem levanta, não sou eu quem faz, não sou eu quem acontece. E quando for eu, você pode puxar minha orelha. Possivelmente vai dar ruim, mas eu não movo a igreja. Eu sozinha não estabeleço o reino. Eu sozinha não consigo fazer as coisas acontecerem. Quando eu falei semana passada que Deus está levantando o seu exército, eu falo de novo, Deus está levantando um exército não de pessoas nascidas da carne, mas de pessoas nascidas do Espírito para serem testemunhas do que Ele tem feito. Você só pode testemunhar do que você tem visto. Não tem outro jeito. Quero te convidar essa noite a se reconciliar com o Espírito Santo, a pedir perdão por ter calado a voz dEle tantas vezes. Falar, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa por aquela vez que você falou que não era para eu ter ido para o quarto com meu namorado e eu fui e eu caí. Me perdoa por não ter te obedecido quando você falou para eu orar para aquela menina. Me perdoa quando o Senhor falou que eu deveria fazer tal coisa e eu fiz totalmente o contrário. É tempo de você se reconciliar com Deus. Falei assim, Deus, eu já entreguei minha vida, eu já fiz a parte mais difícil, mas eu entendi que eu nasci de novo e eu quero mover-me pelo seu Espírito feche seus olhos. Comece a orar. Essa oração é tu e Deus. Mas ora de verdade, não ora mais ou menos. Se reconcilie com o Espírito Santo. Peça para Ele abrir seus ouvidos. Peça para Ele abrir seus olhos, abrir a sua mente. Peça para Ele te fazer entender que você já morreu para sua carne. Só vai ver o seu reino estabelecido. Eu entendo que a gente só vai ver as coisas acontecendo quando a gente parar de tentar fazer do nosso jeito. Então, Pai... Uhum. A casa é Tua, toma conta. Tira, Senhor, toda a minha humanidade que tantas vezes te tira do centro. Tira, Senhor, a minha carnalidade que tantas vezes me impedem de ouvir a Sua voz. Eu quero ver o Seu reino estabelecido, eu quero ver Sua vontade sendo feita. Então, Senhor, me alinhe com o Seu coração. Opera em mim o seu querer e o seu realizar. Vem, Senhor, nos transformar a sua imagem e semelhança. Nos ajuda, Senhor, a ganhar forma de quem você é. Nos ajuda, Senhor, a amadurecer, a crescer e a mover pela sua ação, pela ação do Teu Santo Espírito. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa mente espiritual. Abre os nossos olhos para que a gente possa testemunhar da sua ação. Quebra, Senhor, todas as nossas barreiras. Quebra, Senhor, tudo que nos impede de aproximar de Ti. A impressão que eu tenho... É que às vezes o nosso velho homem está caminhando como um zumbi atrás da gente. E de vez em quando ele volta à vida. Por isso que ele fala que a gente tem que nascer de novo. Para nascer de novo o velho homem precisa morrer. De uma vez por todas. Não é mais o que eu quero. Não é mais as minhas vontades. Isso é entregar a vida para Ele. Eu acho que a gente não entende o que é entregar a vida para Ele, porque geralmente é nos apresentado um evangelho tão fofinho, e fala assim, olha, entrega a sua vida a Jesus, porque tudo vai mudar, sua vida vai ser abençoada, você vai receber coisas incríveis de Deus. E por conta disso tudo, a gente acha que entregar a vida para Deus... É ganhar um Deus particular que vai cuidar da nossa vida. Mas entregar a vida para Deus é negar a mim mesmo. É decidir que a minha vida não é mais minha. Por isso que a gente entrega. A gente não é mais escravo da carne, mas a gente é escravo dele. Ou você é escravo do pecado. Ou você é escravo de Deus? Quando você decide entregar a vida para Ele, você decide por não ser mais escravo do pecado, mas você decide por ser escravo dele. Então, se você ainda está sendo escravo do pecado, tem alguma coisa errada no meio do caminho. A tua entrega talvez não tenha sido bem entrega. Talvez você precise entregar de novo. Você precisa decidir de novo. Me converti muito nova. Meus pais me contam que eu tinha nem quatro anos. Segundo eles, minha vida mudou. Ficou incrível. Mas eu cresci. E conforme eu cresci, eu me afastei de quem Deus era. Eu nunca saí da igreja. Mas dentro da igreja, eu vivia minhas vontades. Eu fazia o que eu queria, do jeito que eu queria. Até eu decidir... Entregar de vez para ele. De vez em quando... A minha carne... Parece um zumbi também. Eu tenho que matar ela de novo. Eu já descobri que tem que atirar na cabeça. para ver se morre de uma vez. Mas a gente tem que entender o que é entregar. Não é mais minha... Não é mais minha vontade... É a dele tem vários sábados que eu não estou animada para vir aqui pregar mas não sou mais eu quem vive é ele eu não faço porque eu quero eu não faço porque é, olha que divertido mas eu faço porque não sou mais eu é ele e porque é ele eu amo fazer porque é Ele eu quero ver o reino estabelecido porque é Ele eu te amo profundamente e dou minha vida por você mas só porque não tem mais a ver comigo porque enquanto ainda tiver a ver com você você não entrega enquanto ainda tiver alguma, algum pedacinho do teu velho homem Vivo aí dentro de você Vai ser difícil Entregar Daí você vai deixar de vir na igreja Por causa das pessoas Daí você vai deixar de estar aqui Porque alguém te magoou Ou porque te usaram Meu Deus, tadinho de você Morre, desgraçado Morre de uma vez. Não tem mais a ver com você. Morre de uma vez. Para nascer para Ele. Morre para suas vontades. Para nascer para a vontade dEle. Morre por aquilo que você queria. Para nascer para aquilo que Ele quer. O mais incrível... É que quando a gente nasce para aquilo que Ele quer, Ele opera em nós o querer e o realizar. E quando você pode ver esse texto, pode pensar assim, meu, mas que horrível, eu tenho que querer o que Ele quer. Quando você morre para você, você quer intensamente o que Ele quer. Porque você entende que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Mas só quando o teu zumbi parar de te incomodar Só quando você morrer de uma vez E nascer pra quem ele é Levanta do seu lugar Agora sai da fossa Mata teu zumbi De uma vez Comece a viver Por alguém que se move pelo espírito pergunta para Ele o que você tem que fazer agora, se mova pela ação do Espírito Santo em você, se mova pela direção que o Espírito está te dando, não pela direção que você quer, não por aquilo que você acha que tem que ser, abre seus ouvidos, Ele opera em você, o querer e o realizar.